0: hoje fazem referência à terça-feira de Jesus, à última terça-feira de sua vida, porque estamos, nesta semana, dedicados a olhar para a última semana do Redentor, a última semana da sua vida, do seu ministério, a sua chegada em Jerusalém, conforme coloca o evangelista Marcos. né? Uh, foi uma semana intensa, uma semana agitada, nós vimos ontem que no domingo o Senhor entra em Jerusalém e, por causa das percepções diferentes, ele é recebido como um rei político, embora ele chegue à cidade com todos os indícios de que é um rei de paz e um conquistador bem diferente daquele que a multidão estava aclamando. E é óbvio que os discípulos também tinham uma outra percepção. Afinal de contas, Marcos 10 diz que depois do terceiro anúncio da sua morte, os discípulos já estão meio receosos e assustados com o que poderá lhes acontecer. Também isso aconteceu no domingo. Uh, depois nós lemos o que Jesus fez na segunda-feira, quando ele encontrou uma videira florida e com muitas folhas, porém sem fruto chega ao templo. E ele então lida com cambistas, com comerciantes. e também lida com pessoas que estavam fazendo do templo ali um lugar de atalho, cortando o caminho para andar menos. Então, esses dois textos eles se combinam por causa que tem folhas, mas não tem fruto e do que é o grande lugar central do espetáculo religioso, né? o centro que agrega o judeu e a religião, mas agora tomado de um grande vazio. Com esses dois textos, Marcos está mostrando que, na segunda-feira, o Senhor Jesus condena a religião infrutífera, aquela que, em aparência de fruto, tem aparência de serviço, mas que, na verdade, ela nem tem fruto e nem tem serviço. Vocês, Marcos, ele em alguns momentos do seu evangelho, ele se utiliza de uma técnica de escrita que ficou conhecida como sanduíche. Eu espero que ninguém seja provocado por essa palavra. Mas ele se utiliza como sanduíche. Ele pega dois textos e são dois textos com assuntos correlatos e ele faz como que se fosse, de fato, um sanduíche. O primeiro, o segundo, e ele retorna ao primeiro. E isso faz, então, com que Marcos trabalhe dois assuntos realizados por Jesus, mas com a mesma conotação. E agora, com o texto que nós vamos ler, já nos, já nos diz logo de cara, versículo 20, e é pela manhã que eles passam e então eles conseguem ver a figueira que havia sido amaldiçoada. Ela se secou desde a raiz até a sua última folhinha, até o seu último galho. Então vamos ler o texto, nós vamos do 20 ao 26. E depois nós vamos seguir para a verificação da pureza e da inocência de Jesus Cristo, parte 1 pois é no julgamento judeu e a parte 3 é no julgamento romano. Já já eu explico isso. Versículo 20 diz assim: Passando eles pela manhã, figueira secara desde a raiz. Então, Pedro lembrando-se falou: Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. Altí. Tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo a este monte ergue e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes recebestes e será assim convosco. Orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Bom, como nós podemos ver, o texto então já nos informa logo de cara que isso se deu na manhã de terça-feira. Domingo, entrada triunfal. Segunda, a, maldi a maldição sobre a figueira e a expulsão dos cambistas e comerciantes do templo. Depois Jesus é dito que eles saem da cidade, no versículo 19, e quando eles saem da cidade, então eles retornam à Betânia, que como já explicado ontem, é o lugar de apoio, né? é a casa de apoio onde Jesus escolhe para ficar. Ele não fica na cidade de Jerusalém durante a noite, apenas durante o dia. Bom, agora o texto está nos dizendo que na manhã seguinte, ou pela manhã, terça-feira, eles passam e encontram a figueira que havia sido amaldiçoada. E diante daquela figura grotesca, né, diante daquele resultado da palavra de Jesus sobre a figueira, condenando o fato dela ter flor, flores, folhas, mas não ter frutos, o apóstolo Pedro ele fica logo espantado, ele se admira. E então ele diz, mestre, Olha a figueira que foste amaldiçoada, né? a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Espanto, Pedro revela a admiração diante daquilo que ele viu na segunda-feira. E agora, no dia seguinte, imediato, ele está vendo o resultado. Ah, é que Jesus aproveita desse momento para ensinar sobre a importância da fé, independente do seu tamanho, mesmo porque. A fé não é algo que dá para nós quantificarmos. A fé não é algo que dá para você dizer se você tem muito ou você tem pouca. A grande questão da fé é ou você crê ou você não crê. E quando Jesus usa a expressão, quando ele fala no versículo 23, se alguém, tiver, se alguém disser a este monte, lança-te ao mar e tudo mais, eu vou explicar isso daí, mas em outro texto do Evangelho, o Senhor, nesta mesma ocasião, Ele diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Ora, será que Jesus está dizendo que a fé ela é tem a possibilidade de ser mensurada do tipo grão de mostarda a um elefante de fé? O grão de mostarda é quase que minúsculo. É, e um elefante, a gente sabe que ele é toneladas de peso, né? ele tem toneladas. Não. O Senhor não está querendo dizer que a fé pode ser quantificada. Mas o que o Senhor está querendo ensinar é que a fé é, ou é ou não é, ou acredita ou não acredita. E aí, nesse caso, é a fé que acredita é uma fé frutífera, a fé que não acredita não é uma fé. Frutífera. Então, por fé somos frutíferos, mas também por falta de fé somos infrutíferos. A resposta está aí. E é interessante que o Senhor usa uma expressão rabínica daquela época, que todos os rabinos praticamente usavam, bem como líderes religiosos também usavam na época de Jesus, que é essa expressão que está no versículo uh, 23, Ergue-te e lança-te ao mar. Essa expressão, na época de Jesus, os rabinos e os líderes religiosos eles usavam para causas difíceis, possíveis. Então, é, vamos lá, vai, vamos pensar aqui em uma causa impossível, é um, um câncer, uma situação de metástase tomando todo um organismo humano, tomando todo um, um ser humano. A medicina até então tem sido um caso impossível, um caso é, difícil, um caso extraordinário. Então, há casos como esses, eram aplicados na época de Jesus. Essas expressões eram aplicadas na época de Jesus. E eram expressões que, além de denotarem situações impossíveis, situações extraordinárias, eram situações que exigiam fé. Exigiam acreditar. Ou acredita, ou não acredita. Tá bem, Então é por isso que o Senhor usa essa expressão é, de maneira mais fácil e aplicada agora aos discípulos, simplesmente dizendo, tenham uma vida de fé frutífera. Não sejam como uma figueira que, é com, que aparenta ter uma frondosidade de frutos, mas não tem um fruto sequer, e não sejam como aquele templo que aparenta ser o um espetáculo religioso, mas que ali está em si mesmo e egoisticamente tratando o dia a dia o Senhor Jesus, então, está além disso, depois de falar dessa cláusula é, impossível, né, do lança-te ao mar, então está ensinando que em Cristo, pela fé, os crentes todos têm acesso a Deus pela oração. Nós, então, oramos a um Deus que é pessoal, o salmista, no Salmo 116, já nos ensina isso, quando ele diz que ele ama o Senhor porque ele Ora, o Senhor o escuta e responde. Então, nesse ponto, nós crentes em Cristo, pela fé, acesso a Deus através da oração, e pela fé nós temos acesso ao Deus do impossível. Coisas que ninguém pode fazer. E não há melhor ocasião, e não há melhor contexto para nós é, seguirmos crendo neste Deus que faz coisas impossíveis e faz coisas que ninguém pode fazer no atual cenário que nós estamos enfrentando, no atual cenário que estamos passando. Uma coisa importante é como o, o Senhor Jesus conecta, nos últimos dois versos lidos, 25 e 26, a questão do perdão. Perdoados para perdoar, perdoados para não reter perdão de ninguém. Porque reter perdão de alguma pessoa ou para alguma pessoa pode ser indicativo de que não temos sido perdoados ou que não estamos sabendo lidar com o perdão de Deus ou que estamos banalizando o perdão de Deus. Deus nos perdoa para perdoar. Deus nos perdoa de uma dívida eterna impagável para perdoarmos qualquer dívida temporária pagável, à luz da nossa dívida. Bem, então é importante nós salientarmos que, o versículo 25, quando tiver, estiver orando e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, porque fomos perdoados para isso. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É, sinônimo de que talvez não tenhamos sido perdoados ou que estamos banalizando o perdão. E vamos ser tratados de acordo com essa banalização do perdão de Deus. Tá? Aliás, aliás, deixa eu me colocar uma coisa para vocês. Ah, tem uma coisa mais difícil na vida cristã do que perdoar? tenha pela fé. Se você lembrar do que está escrito em Lucas 17, quando o Senhor diz assim aos seus discípulos, se o teu inimigo vier contigo durante o dia e falar sete vezes de perdão para você, perdoa todas as vezes. Porque a resposta dos discípulos é, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque é de fato pela fé. Liberar perdão é pela fé. Agora, acesso a Deus para viver por fé, acesso a Deus através da oração, acesso ao Deus do impossível, tem de nos fazer ter uma vida de perdoadores. Desemboca nessa vida de perdoadores. Ok? Bom, é, eu vou pedir a vocês, como ontem, anotem perguntas, comentários para o final, tá certo? E a gente faz questão de... Tentar responder e, e ajudar no final, ok? Então vamos lá. Agora, a partir do capítulo 11, verso 27, o Senhor Jesus e os apóstolos já estão em Jerusalém. Versículo 27 começa assim: Ó. Então regressaram para Jerusalém. Estavam em Betânia, a caminho. Encontraram a figueira, seguiram caminho e voltaram para Jerusalém. A ideia de voltar aí tem a ver com os dias anteriores. Lembre-se que está sempre tendo esse, esse deslocamento, né? Jerusalém, Betânia, Betânia, Jerusalém. Bom? Então, o versículo 27 diz logo de cara, então regressaram a Jerusalém. Irmãos, agora, a partir do verso 27, o último versículo, ah, perdão, até o versículo 40, do 12, e concluindo com o texto da oferta da viúva pobre, esse texto todo, esse grande bloco de texto, 11, 27 a 12, 40, constitui-se numa série de uh, arapucas, uma série de armações, o senhor agora vai entrar em questões com os religiosos e com os políticos do seu tempo, com as classes religiosas. Ele vai debater com o escriba, ele vai debater com o fariseu, ele vai debater com o saduceu, todos esses eram grupos religiosos, tá? e ele vai debater com todos eles. Agora, eu quero que você tenha em vista que essa é a primeira fase de verificação da pureza do Senhor Jesus e da sua uh, vida imaculada. Ele não tem pecado, ele não tem nada que o condene, nada que possa, de fato, eh, manchar a sua reputação e, principalmente, descredenciá-lo como Cordeiro de Deus. Eu quero trazer à sua memória o que a gente viu ontem, Êxodo capítulo 12, versículo 1 a versículo 7. Lembrem-se que naquele texto é dada as orientações iniciais para a Páscoa. Grande usaria um cordeiro, mas uma família pequena reuniria com outra família pequena e também usaria um cordeiro. No dia 10 do mês, faltando quatro dias para a Páscoa, no dia 10 a família tinha que já esse cordeiro na sua casa e ao longo de quatro dias, essa família tinha que avaliar verificar conviver com aquele animal, a fim de ver se nele tinha um mínimo defeito que impedisse de ser sacrificado e o seu sangue colhido e passado nos umbrais das portas tinha que ser um cordeiro de um ano, tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito, sem nenhum defeito, sem nenhum defeito. E por quatro dias, a família do Antigo Testamento, ela, então, observaria se esse cordeiro tinha ou não algum defeito. o dia da Páscoa, a própria família teria que matar aquele animal e comer aquele animal. Eu me lembro de quando eu era mais novo, faz tempo, não tanto, mas faz um tempinho. Então, nós tínhamos criação de galinha em casa. Muito sabida, uma vez me enganou, porque eu tinha dó de comer as galinhas do nosso quintal, e eram muito bonitas, muito suculentas, inclusive, né? E eram galinhas capoeira, galinhas caipira, né? Então, eu tinha dó de comer as galinhas de casa. Então, na panela, eu falava, mãe essa galinha foi comprada ou foi matada aqui em casa? e minha mãe falava, não, comprada seu pai comprou fora, e aí então era verdade resolveu matar uma galinha e fazer a galinha e, e me enganou, disse que foi comprada, quando eu comi a galinha eu falei, mãe, onde, onde foi que você comprou dessa? porque essa tá muito mais gostosa que as outras ela falou, essa foi do nosso quintal. Falei, mãe, você está brincando? E eu quis começar a chorar. Ela falou, não precisa chorar, porque é para isso mesmo que a gente tem esses, esses bichos aí, essa galinha, né? Agora, eu fico imaginando a grande diferença, né? Por exemplo, a gente matar uma galinha de um ano. Quem já viu um filhotinho de cordeiro, como tem o hábito de chamar, né? Um burreguinho. Quem já viu um bichinho desse... Olha, se apaixona à primeira vista. Imagine você vivendo quatro dias em vivo. Não é um, um, não é um ser humano. É um ser vivo, mas não é um ser humano. Mas não há como nós não nos apegarmos. Nós nos apegamos à criatura. Exercemos nesse papel a vice-gerência. Né? A criatura que cuida da criatura. A criatura maior que cuida da criatura inferior. E aí, com quatro dias depois daquele bichinho sendo tratado, acolhido dentro de casa, que já virou quase um animal de estimação, agora a gente tem que passar a faca no pescoço dele, tá nas portas. Era isso que tinha que ser feito na Páscoa. Há uma tese que, primeiro, tinha que ter o apego para, então, depois ter o lamento. Isso está envolvido na vida de Jesus. Todos aqueles que estão com Cristo se apegam a ele ao lamento, mas quando ele é ressurreto, há a felicidade ou há a festividade. Bom, por que que eu disse para vocês que agora, do 11 e 27 até o final do 12, é o primeiro período de verificação? Porque agora vai ser o primeiro momento em que vão dar um jeito de matar Jesus. Eles querem acabar com a vida de Jesus porque, afinal de contas, Jesus representa para eles a ameaça, no campo uh, político como no campo religioso. Né? Uh, as discussões foram com os fariseus, com os principais sacerdotes e anciãos, com os escribas, com os saduceus e até com os herodianos, que eram os da classe... Todos querem dar um fim na vida de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos 3, e você vai ver comigo... É... Que desde o Evangelho, e aí pressupõe-se que desde o início do ministério de Jesus, como Marcos é um evangelho mais rápido, então ele não está muito preocupado com a cronologia, mas a ideia é que desde o início do seu evangelho já tem gente querendo tirar a sua vida. Então, Marcos capítulo 3, versículo 6, olha o que diz. Depois que Jesus cura um homem da mão ressequida, olha o que diz o verso 6, retirando-se. Os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida, fariam com a sua existência. Afinal de contas, ele está representando uma ameaça, ele está representando um problema para os seus interesses, fossem interesses religiosos, fossem interesses políticos. No versículo 18 do capítulo 11, se você puder voltar lá, os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas, é o que Jesus estava fazendo no templo, expulsando cambistas e tal, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Pare e pense comigo. O Cordeiro de Deus chegou em Jerusalém, não foi recebido como tal, mas uma coisa é certa, ele está ali para ser sacrificado na Páscoa. Assim como um cordeiro passava quatro dias, agora o Senhor vai passar quatro dias em Jerusalém sendo alvo de verificação de grupos religiosos e até grupo político. A partir do verso 27, são questões que querem colocar Jesus à prova. São questões que querem achar nele um mínimo deslize a fim de poder justificar a morte do Salvador, a morte do Cordeiro. Para eles, para nós, o Cordeiro, o Salvador. Tá bom? Uh, todas as controvérsias demonstram a suprema sabedoria de Jesus, ao mesmo tempo em que expõem, denunciam, os líderes religiosos, como egocêntricos, mentirosos, hipócritas e indignos de conduzir a nação, como se propunham a fazer. Fossem religiosos, fossem políticos, mas ali estava denunciado explicitamente que eram incompetentes para estarem naqueles cargos. Vamos ler, versículo capítulo 11, verso 27. Diz o seguinte, então, regressaram para Jerusalém, terça-feira. Andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Reparem bem ah, o destaque que Marcos dá para o local, no templo. Eu disse ontem, que o templo vai assumir um papel específico, especial agora. Versículo 28. Ah, quem está vendo Jesus, quem está indo a Jesus, são os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Anciãos aqui trazia, traz a ideia dos supervisores, não são necessariamente sacerdotes. Os que ajudavam, de alguma forma, a supervisionar os trabalhos religiosos. Os escribas são aqueles que trabalhavam diretamente com o Antigo Testamento e os sacerdotes aqueles que oficiavam no templo, aqueles que faziam... O papel que desde o Antigo Testamento havia sido estabelecido na questão de sacrifícios, ofertas e por aí vai. Intercessão e por aí vai. Ah, e não só isso, mas também de ensinar o povo a vontade de Deus. mediadores entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Esses estão indo ao encontro de Jesus. Versículo 28, lhe perguntaram com que autoridade fazes estas coisas? A pergunta aqui é a pergunta aqui é bem arrogante, não sabe? A pergunta aqui seria mais ou menos assim, Ei, quem que você pensa que você é? Quem você acredita ser? Quem que te falou que você é alguma coisa para você chegar aqui no nosso templo, chutar os cambistas, expulsar os comerciantes e ainda impedir o povo de fazer atalho na região do templo? Quem você pensa que é, seu arrogante? Essa a conotação da pergunta com que autoridades fazem estas coisas. Mesmo que houvesse a perspectiva do, mesmo que houvesse a expectativa messiânica é, não é essa a questão que está em voga aqui. Um messias com esse papel. Esperavam um messias com um outro papel. Tá? E eles acreditavam e somente um sacerdote, ou um profeta, ou o próprio Messias poderia fazer no templo o que foi feito. Só que eles não estão vendo em Jesus nem um sacerdote, nem um profeta, e muito menos ainda, claro, o próprio Messias. Então eles estão dizendo, quem você pensa que é seu arrogante, para fazer o que está fazendo o templo. A perspectiva, a expectativa messiânica empatava-os. Né? Era um obstáculo às suas vistas, aos seus corações. Não conseguiam ver nele. Afinal de contas, ele era tratado com incredulidade pela própria família. João 7 diz que nem os irmãos de Jesus criam em Jesus. Né? Então, além da expectativa messiânica distorcida, e é a dureza do coração, eles estão para o Filho de Deus perguntando quem você pensa que é. Né? Seu soberbo, seu prepotente, mais ou menos assim. A pergunta deles é óbvia, eles querem um motivo para Jesus. Eles querem que Jesus diga quem ele pensa que é, porque dependendo do que ele disser, vai ser uma blasfêmia para os judeus ou vai ser mal visto por Roma. Era assim, eu sou, declaradamente, se ele disser, eu sou o Messias, isso seria, para o judeu, seria mal interpretado, seria impensável. Eu posso dar uma dica para vocês, a gente pode estudar isso numa outra ocasião, mas Marcos tem uma característica importante, que é o silêncio messiânico. Jesus cura alguma pessoa, Jesus liberta alguma pessoa endemoniada, ele diz, ó, não conte para ninguém. Ó, fique quieto. Até mesmo Pedro quando diz, ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus fala para ele, ó, não conte para ninguém. Fique quietinho, não abra a boca, não fale isso para ninguém. Então no evangelho de Marcos Jesus pede silêncio, e agora não é ele quem vai dizer quem ele é. Mar estão tramando para tirar a vida e se ele disser que é o Messias ou o rei de Israel, para Roma isso vai ser um problema. É só você lembrar que em Mateus, logo, logo recém-nascido, Jesus já tem que é, ser protegido, tem que fugir para o Egito, porque Herodes sabe que está nascendo um rei, e isso para ele é impensável, ele não quer que isso atrapalhe o seu problema, nem, a sua, nem atrapalhe seu trono e nem sua, sua relação com Roma. E se Jesus disser, eu sou o Messias, ele estaria os blasfemando, mas se ele disser eu sou o rei de Israel, aos olhos de Roma ele estaria criando um problema. Então ele estaria criando uma situação de própria morte. Então Jesus, com uma pergunta extremamente poderosa, rebate uma pergunta maliciosa. Era prática do judeu responder uma pergunta fazendo outra. Prática do judeu Responder uma pergunta fazendo outra. Se você lembrar, por exemplo, em Mateus é, 22, o escriba pergunta para Jesus. Mestre, mandamento. E aí ele fala, deixa eu ver você. Como você interpreta? Percebe que Jesus está respondendo com uma pergunta? Aqui, ó, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. E eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E aí ele faz, então... A pergunta. Com uma pergunta, ele responde a pergunta. Porque há uma dureza, há uma indisposição na classe religiosa, na liderança religiosa em reconhecer quem é Jesus. Agora, então, o que, que o Senhor Jesus faz? Ele faz uma jogada de sinuca com os seus interlocutores. Uh, em sua contra-pergunta, Jesus coloca os sacerdotes os escribas e os anciãos numa sinuca de bico. Porque ele pergunta o seguinte, João, era dos céus ou era dos homens? Por que que esta é uma sinuca é, de bico? Muito simples. Porque se eles reconhecem que João está fazendo algo oriundo do céu, eles têm que reconhecer Jesus. Mas se eles negam João, então eles entrariam em sérios problemas com a população, porque a população de Israel tinha João em alta estima. Agora eles estão assim, ó, e agora? E agora, José? Ai, responde aí, tu. Não, responda você, e agora? O que, que a gente responde? E sabe o que eu gosto? É dessa, dessa expressão que está no versículo 32 dissermos, é, versículo 31 eles discorriam entre si eu adoro essa expressão porque é como se dissessem assim ó, eles confabularam eles pensaram rapidamente e pararam para pensar nos problemas e nas consequências negativas de uma resposta coisa do céu ou João faz coisa da terra, então eles pararam para calcular tudo muito rapidinho e, e aí eles ficam preocupados em quem Agradar a Jesus ou a multidão? E agora, a gente responde para Jesus que as coisas que João fazia eram do céu e tem que encarar uma multidão tão violenta, a partir, a, até mesmo a ponto de dizer que o que Jesus faz ou a gente agrada a multidão e rejeita a Cristo. Eles estão numa sinuca, eles estão num, num, numa dificuldade aqui, né? É, porque tem a mesma... Uh, será que João tem a mesma autoridade divina que Jesus? Então vem o versículo 33. Eles mentem no versículo 33. Depois que eles fazem todos os cálculos, então eles mentem. E eles diz não sabemos. Eles preferem mentir. E aqui Jesus está expondo uma liderança resistente à sua pessoa, resistente à pessoa de João, e ainda por cima mentirosa. Conduzir aquele povo mais, que não podia mais conduzir o povo de Deus. Então Jesus diz, olha, então, uh, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então aqui está a primeira discussão, a primeira, o primeiro teste, a primeira forma do Senhor... É, ser testado pelos seus algozes, pelos seus perseguidores, tá bom? Em seguida, vem uma parábola. Nós vamos pular essa parábola e depois nós podemos voltar para ela. Vamos agora para a segunda, segunda discussão de Jesus com os seus interlocutores. De verso 13 a 17, a questão do tributo. Primeira discussão, a questão da autoridade de Jesus. Quem você pensa que é, seu arrogante, para fazer o que está fazendo no templo? Eu respondo se vocês me responderem. O batismo de João, tá bom? Vem o capítulo 12 de Marcos, versículo 13, até o verso 17, quando diz Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Presta atenção nessa turma aqui, ó. Fariseus os separados, grupo de quase 6.400 membros, grupo que colocava sobre o povo de Israel pesos atrás de pesos, pesos em cima de pesos, minúcias religiosas, destacava por suas belas vestes, comportamentos, boas obras enfeitadas, bondade teatral, e os herodianos, que eram a classe Política. Eram os apoiadores dos Herodes, do Herodes pai e dos Herodes filhos. Eram a classe babona de Roma. Eu disse para vocês ontem que fariseus e herodianos se odiavam. Eles não se suportavam de forma nenhuma. Mas desde o capítulo 3, agora eles estão... Juntos, porque querem matar Jesus. E agora eles vão entrar em uma questão. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos. Que assem em alguma palavra. Adoro quando o evangelista faz isso. Estão indo para testá-lo. Estão indo para, de fato, encontrar nele é, algum problema, algum pecado, alguma falha. Tá bom? A controvérsia agora é de ordem político-religiosa. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro. Com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina a Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus. Percebendo-lhes a hipocrisia. Irmãos, aqui a palavra hipocrisia é percebendo a teatralidade. Percebendo que eles estão ali encenando aquele discurso, porque o objetivo deles está no versículo 13. Apanhá-lo em, apanhá em alguma palavra. Ah, respondeu, Por que me experimentais? Em outras palavras, né? por que, que vocês estão querendo me colocar à prova? Verem em mim se há alguma, algum motivo de é, sentença condenatória. Um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é esta efígie e inscrição? César. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bom, bora lá. Rapidamente, deixa eu explicar essa segunda controvérsia. Controvérsia de ordem político-religiosa. Como eu já disse, os herodianos formavam a classe política, apoiadores de Herodes, e eram a favor de Roma e de toda a manutenção do, do império sobre os judeus outro lado, era um grupo religioso, era um anti-império romano, mas aguardavam um messias davídico. Os zelotes, por exemplo, aguardavam um messias briguento, violento, inclusive, que faria uso de arma. Os fariseus aguardavam um messias davídico, da linhagem de Davi, para ascender ao trono no lugar, inclusive, dos Herodes e do próprio Império Romano. Libertação total. Só que agora os dois grupos, diametralmente opostos, estão juntos para testar Jesus. Uh, ambos estão unidos para tentar matá-lo, porque a popularidade de Jesus era cada vez mais um problema para os grupos e as suas estabilidades respectivas. Eles querem permanecer com a estabilidade política e manter o seu domínio religioso eh, e a sua influência sobre o povo. Jesus condena os fariseus em Mateus 23 com uma sequência de ais, expressões condenatórias, por causa da maldade, né? por causa da influência que eles fazem exatamente com o povo de Israel. Ah, a questão agora é se o tributo deve ser pago ou não, se deve ser paga. Ah, a moeda ou não, o imposto ao Império Romano. Vocês devem lembrar que Roma tinha judeus a serviço da própria Roma, coletando impostos do próprio povo de Deus. Dois exemplos clássicos nomeados na Bíblia. Mateus, né? uh, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele era cobrador de imposto, impostos antes dele ser apóstolo, apóstolo e o próprio Zaqueu, Evangelho de Lucas, capítulo 19, que era coletor de impostos a serviço de Roma e que a sua conversão gerou uma séria murmuração entre os judeus, e especialmente os fariseus. Jesus fala moeda. Então, se você olhar aí o texto, ele diz: "Trazei-me um denário para que eu veja". Nessa moeda uma imagem e existia uma inscrição nessa moeda. Não sei se ainda existe isso nas nossas notas, mas nas nossas notas antigamente, eu me lembro de sempre que eu pegava uma nota de, de, de uma cédula de dinheiro, né? Eu lia e sempre tinha lá uma expressão: em Deus nós confiamos. Isso, nunca mais eu fiz essa observação. E na nota de dólar também tem isso, né? em Deus nós confiamos. Só que na época em que Jesus é, está sendo desafiado pelos fariseus e pelos herodianos, a imagem da moeda, a imagem do denário era uma imagem de Tibério César, imperador romano, e tinha a seguinte inscrição na moeda. Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Era esse o tratamento que o seu próprio imperador. Tratava o um imperador como filho dos deuses, semideuses, inclusive. A carta do Apocalipse lida diretamente com esse problema, porque os imperadores agora estão é, dizendo que querem ser cultuados como tais. E a igreja se vê nesse dilema. Qual o problema aqui, levantado pelos fariseus e pelos herodianos? Lembre-se que eles estão em conjunto, macumunados. O que, é que o fariseu achava do ato de se pagar tributos a Roma, usando essa moeda e não a moeda que eles tinham, o judeu usava? O fariseu entendia que isso era um ato de culto eles entendiam que era um motivo religioso, um motivo de adoração. Você dar o romano, você entregar o imposto, você não estava só pagando o imposto, você estava fazendo um ato de adoração ao filho do imperador, ao imperador romano. E o Herodiano entendia que se dissesse para não pagar, então Jesus estaria sendo insubmisso e, por motivo de rebelião, ele podia ser preso e morto. Logo, ele teria cometido um crime e já ficaria é, difícil constatar em Jesus que ele não tinha crime algum, como constatou Pôncio Pilatos mais tarde. Então, o que está que acontecendo? Os fariseus querem enquadrar Jesus na perspectiva de idólatra. Ele está adorando a César. Os herodianos querem enquadrar Jesus num... Contexto numa insubmisso. Olha, ele está mandando não pagar tributos, então ele é um insubmisso. O que é que Jesus, diante disso, faz? Parcialidade, usa da sua sabedoria. Dos versículos 14, e, dos versículos 14 a 16, ele pergunta por que, que estão provando, e diante da pergunta, dos seus opositores, ele usa da mais suprema sabedoria. E ensina o quê? Que nós, crentes, podemos e, dever, e devemos ter compromissos com a nossa federação, por exemplo, com o nosso país, com o nosso Estado. Infelizmente, somos um país e um Estado, especialmente a Paraíba, um Estado de uma carga tributária pesadíssima, bem, é um país pesadíssimo na sua carga tributária, mas o que o Senhor Jesus está dizendo é, em questão de tributos, impostos, taxas, paguem. Em questão de culto e de adoração, somente a Deus. A bifurcação. Pague-se o imposto, lide-se com as tributações, sem qualquer conceituação idólatra religiosa de com Deus, com toda a religiosidade, piedade e adoração possível. Separe as coisas. Ah, os, os, os seus interlocutores aqui, na verdade, estão sendo bem reducionistas. né Eles estão querendo ver como Jesus lida com um pingo da realidade. Como Jesus lida com a tributação de impostos endossar o culto ao imperador ou se ele vai engrossar a voz do povo judeu contra a tributação, ele não faz nenhuma e nem outra, ele divide as coisas nós estamos neste mundo somos cidadãos deste mundo e como cidadãos deste mundo paguemos os nossos impostos que dói, é verdade mas como cidadãos dos céus e aí vem aquela teologia de Lutero e também desenvolvida pelos reformadores como cidadãos de dois mundos, no mundo dos homens a gente age de acordo com eles, coerentemente, mas no mundo de Deus, que suplanta e supera o mundo dos homens, nós prestamos a nossa... e a nossa adoração, o nosso culto e a nossa devoção somente a Deus. Terceira... Uh, terceira... Pont... Terceira confusão aí, né? Terceira discussão teológica. Discussão agora mais teológica. A ah, armadilha do Senhor Jesus para... Ah, perdão, dos seus opositores para o Senhor Jesus. Veja o versículo 18. Ah, então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... Irmãos... Aqui a gente já tem algumas informações importantes. Os Saduceus eram um grupo religioso, isso não está sendo informado aqui. Mas eles diziam não haver em religião, a, a não havia, a, não, diziam não acreditar em não haver a ressurreição. então Um partido político religioso de Israel, na sua grande maioria, na classe mais aristocrata, formada por ricos, eram rivais dos fariseus e, ao mesmo tempo, estavam presentes no templo de Israel. Não como sacerdotes, mas como anciãos. E eles estão, neste momento, na controvérsia. Então, lembre-se. A primeira controvérsia, sacerdotes, anciãos, escribas. A segunda, Fariseus, herodianos, a terceira, saduceus. Vamos ler agora do verso 19 em diante. Diz assim: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim. Os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. E do Levirato. Os, os, os sacerdotes seus aqui estão trazendo à memória, estão evocando uma orientação divina do Antigo Testamento conhecida como lei do Levirato. O que essa lei dizia era que a mulher deveria suscitar descendência com o irmão do seu marido em caso de morte, para que ela não tivesse comprometido nem o nome da descendência do marido, e muito menos posses e alguma coisa que pudesse ter sido deixado para ela. É o caso lá de Ruth, Noemi, quando você lê aquele texto lá, a ideia do descendente que vai e é o remidor. A lei do Levirato, então, está sendo evocada pelos saduceus. Eles acreditavam nisso. Os caras acreditavam nisso. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que, que os saduceus acreditavam. Versículo 24, respondeu-lhe Jesus, em o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, já enfia o dedo na ferida e diz, ó, oh, vocês estão falando besteira porque vocês não conhecem a Escritura e muito menos o poder de Deus pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente a No trecho referente... Perdão. No, não tem... no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de mortos, e sim de vivos. Estão em grande erro. Em grande erro. Laborais em grande erro. O que é que os saduceus, eu já disse quem eles eram, deixa-me dizer agora em que eles acreditavam. Acreditavam no Pentateuco só. Em termos de Antigo Testamento, eles não acreditavam nos profetas e nos salmos. E o judeu tinha três. Divisórias para o Antigo Testamento. E eles acreditavam só na primeira parte, no Pentateuco. Não acreditavam na imortalidade, não acreditavam em anjos ou espíritos ou vida após morte, e muito menos acreditavam em ressurreição. Abra sua Bíblia em Atos 23. Os apóstolos. 3, verso 8. Atos 23, verso 8. Olha o que diz o texto. Os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas classes religiosas que acreditam ou não em, no assunto que está sendo debatido, a questão da ressurreição. Os saduceus tinham um estilo de vida presente e para os lucros. O que importava para eles é o agora, o presente, e o quanto está se ganhando no agora. Né? Como já dito, eles evocam a lei do le que está no Teronômio 25, que é o último livro. Do... Eles acreditam na lei do Levirato, mas eles não acreditam na ressurreição. Não acreditam na vida após morte. Mas, mesmo assim, eles evocam o texto e colocam Jesus à prova. A ideia do lei, da lei do Levirato é suscitar descendência e manter o nome da família e a propriedade. Eles querem fazer Cristo discordar de Moisés. Agora, imagine o cenário, Cristo discordando de Moisés. Mas eles acham que vão fazer isso. Quando perguntam sobre, depois de sete experiências conjugais com irmãos, da mulher, Jesus, eles esperavam que Jesus dissesse, ó, oh, de nenhum deles, ou do primeiro, ou do último, ou simplesmente, não, mas isso não pode acontecer. Eles queriam, de alguma forma, que Jesus fosse contra Moisés e se unisse a eles no pensamento anti-ressurreição. Qual o problema aqui nesse texto? Primeiro, os saduceus negam a ressurreição, porque, afinal de contas, eles ignoram as Escrituras e eles ignoram o poder de Deus, e é isso que Jesus Cristo diz para eles. No verso 24, o erro de vocês, o problema de vocês, o pecado de vocês está porque vocês ignoram as escrituras. Segundo, vocês negam a ressurreição. Logo, vocês negam a verdade de Deus. Calvino chamava a negativa da ressurreição. Calvino chamava de uma experiência extremamente satânica. A ressurreição é algo satânico deixam de entender que o cristianismo é a religião da ressurreição. O cristianismo está pautado em três grandes colunas e em três grandes milagres. Não está pautado no casamento pós-morte, mas está pautado na vida pós-morte e na ressurreição. Gente, que não sabe dizer por que é crente, sobretudo quando olha para o futuro, no caso, esperando a ressurreição ou crendo na ressurreição, lado porque um crente que não acredita na ressurreição, que não tem certeza da sua ressurreição, e que não espera um dia ser ressurreto, é difícil até mesmo da gente dizer que é um verdadeiro ou um legítimo cristão porque o cristão o cristão ele se baseia por exemplo na encarnação do Senhor Deus morte de Cristo na ressurreição de Cristo e na sua ressurreição quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15 ele não está defendendo a ressurreição de Cristo mas ele está defendendo a ressurreição do corpo do cristão e por causa da filosofia grega estava sendo abalroada por pensamentos e opiniões filosóficas. Então, Paulo, preocupado, o único capítulo teológico de Coríntios, capítulo 15, onde ele defende a ressurreição do corpo, a ressurreição do crente. O Apocalipse de João diz que não importa nem a forma como nós morremos, é que até mesmo na... o mar vai devolver os seus mortos por ocasião da ressurreição. E quando Jesus coloca para os saduceus, no versículo 26, que Deus é um Deus de vivos, Jesus está afirmando que a ressurreição é central na fé cristã, é central no seu pensamento, nos seus ensinos, como também será na sua própria vida, depois da Páscoa ele vai ressuscitar, e não crer na ressurreição é ignorar a Deus, e é ignorar a verdade de Deus, e é comportar-se até mesmo de forma ou satânica, como dizia Calvino. Né? Bom, espero que ninguém me pergunte depois se vai ter casamento no céu ou não. Mas a minha impressão, de acordo com o texto, é que o que o Senhor Jesus está colocando é que é, haja casamento no céu não haverá a necessidade de procriação. Deus estará lá. E ele estará numericamente exato. Determinou na eternidade, elegeu e enviou seu filho para morrer por esse povo eleito na eternidade. Esse povo necessariamente não terá a necessidade de Procriação. Ah, mas espera aí, casamento é para procriação. Dentro do viés católico, sim. Escrituras, não. Dentro das escrituras, antes mesmo do casamento ser algo para procriação, ele é algo para a alegria, satisfação e bem-estar do cônjuge. Homem dos cônjuges, melhor. Homem e mulher. Não dá para se ter satisfação legítima, verdadeira, e até mesmo uma satisfação piedosa numa, numa relação que não é natural, ou numa relação antinatural. Não dá para ter satisfação piedosa, homem com homem, mulher com mulher, porque isso é transformar o natural em não natural. Não oferece satisfação. Ou pode oferecer aquela satisfação carnal que a Palavra de Deus conhece como obras da carne. Mas a satisfação piedosa de glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito, de jeito nenhum. Bom, vamos em frente. No final, se alguém tiver pergunta, anote aí, tá bom? 28 a 34, nós chegamos aí, então, na quarta controvérsia, a quarta é, discussão. Qual é o grande mandamento? Então, vamos lá. Chegando um dos escribas, pronto. Agora aqui nós já somos informados de quem é que vai discutir com Jesus, quem é que vai entrar em querela com Jesus. Tendo ouvido a discussão entre eles, essa discussão entre eles é a dos. Estado dos Seus. a discussão teológica, saduceus. Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, olha que, que sacana, olha que cara soberbo, olha, você foi bem naquela, quero ver você agora, eu quero ver você agora nessa pergunta aqui, aquela lá valia 10 reais, eu quero ver você agora na de 10 mil. Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos lá, o que é está que acontecendo aqui? Agora a controvérsia é com um escriba. Um, ou o doutor da lei. Lá em Lucas 10, nós somos informados que ele é um intérprete da lei, ele é um doutor intérprete da lei, cuja influência e reconhecimento da parte do povo de Deus eram o cara ser escriba era coisa assim, honrosa demais para aquele tempo. Né? Eles eram responsáveis por interpretar e aplicar a lei de Deus, além de serem copistas para preservação do texto bíblico. Havia duas tendências dentro do judaísmo da época de Jesus. Quais eram essas duas tendências? William Barclay foi um escritor escocês. Inclusive, me lembrei de Fabián agora. Uh, William Barclay foi um presbiteriano escocês, século XIX, não era evangélico no sentido da palavra ele não acreditava numa série de pontos de verdades fundamentais que balizam o cristianismo. Porém, o cara, quando se trata de estudar a cultura da época de Jesus e estudar os termos gregos na época de Jesus, olha, é difícil achar um cara como ele. O cara é grande. O cabo é bom. E aí, nesse sentido, deve ser aproveitado com muita ressalva quando se trata de teologia. Então ele, no seu comentário do, de Marcos, ele apresenta duas tendências do judaísmo da época de Jesus. Por exemplo, a primeira tendência que ele apresenta era a ideia de expandir a lei contáveis e ilimitadas regras. Os rabinos tinham determinado que nas letras dos Dez Mandamentos havia 613 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos em hebraico e contar as letras, você vai ter 613 letras. Você vai ter 613 letras. Os rabinos, ao longo do tempo, eles ensinaram que em cada uma dessas letras, isso só pode ser obra do cão, Uh, em cada uma dessas letras tinha uma lei específica. Na cabeça de um escriba, na cabeça de um rabino, não eram somente dez mandamentos. Além dos dez mandamentos, eram 613 mandamentos. Mas aí 623 mandamentos. E os rabinos, que não tinham muito o que fazer, igual os filósofos na Grécia, ficavam se encontrando e falando, olha, qual é o grande mandamento? Tentavam resumir tudo isso num só. A maneira como eles entendiam os mandamentos era que uh, 248 mandamentos desse grande montante eram afirmativos, faça. E 365 eram negativos. E eles eram divididos em pesados, os mais, mais obrigatórios, e em leves, não tão obrigatórios, mas com certa, um certo compromisso. Além disso, além dessa tendência de ampliar demais os mandamentos, eles tinham a tendência de concentrar, num resumo, uma única declaração geral, o compêndio de tudo. Por exemplo, olha como o Rabino Rilel fez isso. Não faça ao próximo o que você detesta. Esta é a lei toda. O resto é comentário. Aprenda-a. riléu a fez, essa, fez essa redução, fez esse resumo. O Rabino Akiba propôs uma outra tradução, uma outra, um outro resumo. Amarás, o teu próximo como a ti mesmo. Este é o maior princípio geral da lei. Por que, que eu trouxe esses dois exemplos para vocês? Para mostrar que, entre eles, a tendência de resumir a lei era horizontal. Era entre você e o seu próximo. E jamais entre você e Deus. É que esse texto que nós lemos, do escriba perguntando para Jesus qual é o grande mandamento, lá no Evangelho de Lucas, ele aparece como preparação para a parábola do bom samaritano, Lucas 10. Lá, o, o intérprete pergunta qual é o grande mandamento, Jesus responde. E aí ele diz assim, mas quem é o meu próximo? Quer pegar Jesus. Na mentalidade do judeu do primeiro século, o próximo ou era a família sanguínea ou o povo delimitado pela etnia. Jamais um estranho e, impensavelmente, um samaritano. Então, lá é cheio de pegadinha, como aqui também é. Tá bom Jesus responde para o escriba. Ele responde com o Antigo Testamento e com a lei. Quando ele diz que o maior mandamento é amar a Deus e o maior mandamento é amar o próximo, ele está recorrendo a Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5, que é o Shema Deus é o único, então ame ele de todo o seu coração, entendimento, força e alma, e ensine isso para o teu filho sentado andando inculque isso na cabeça, amarre na sua fronte, na testa, amarre na sua mão direita, para que ele aprenda que Deus... Levítico 19, 18, <coughs> para ensinar quem é o, qual é o segundo grande mandamento, o amor ao próximo. O que, é que Jesus, então, está querendo dizer com isso? É, ele está quebrando aquela grande ampliação dos 613 mandamentos, ele está sendo bíblico para dar uma resposta bíblica e não rabínica, ele está quebrando com a tradição, com a ampliação, com a tendência de aumentar mandamentos, e, ao mesmo tempo, ele está ineditamente associando os dois mandamentos, amar a Deus, amar o próximo, enquanto os rabinos só pensavam no próximo. Da lei é o amor. Temos estudado isso nas quartas-feiras. O coração da lei, os mandamentos, o núcleo dos dez mandamentos é você amar a Deus, os quatro primeiros, e é você amar o próximo, os quatro segundos mandamentos. Diante dessa resposta, Jesus então convida o escriba a aceitar Jesus. Não é uma brincadeira, tá bom? Ele está dizendo assim: você é quase crente, hein? Você está pertinho do reino, mas ó, não está no reino. Não adianta estar tá perto. Ou você está dentro ou você não está. É igual a, a, a parábola da videira. É, quem, tá em mim, quem está em mim e produz fruto é limpo para produzir mais, mas quem está em mim e não produz fruto, não produz. É cortado e lançado fora. Judas. Judas estava perto de Cristo, mas nunca esteve em Cristo. Esse escriba está perto do reino mas não está no reino é isso que o texto está é isso que o texto nos ensina a despeito dele conhecer as questões morais e as questões litúrgicas não lhe garante a é, no reino de Deus pelo contrário Jesus elogia mas diz ó oh, você não está longe do reino ah, para o, o, o jovem rico Jesus diz, então só te falta uma coisa é outro também, que não está no reino. Aperto, mas não está no reino. E aqui, então, é enfatizado por Jesus que ele deveria se converter, deveria aceitar Jesus, deveria amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Só que, para isso, ele precisaria nascer de novo. Tá bom? E aí o texto encerra dizendo ninguém mais ousava interrogá-lo, Conseguiu pegar em nenhuma armadilha, como é que agora vai continuar a discussão? Não né? tem como. Mas aí, ensinando o Cristo, ora, o que é que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está questionando o ensino dos escribas. Que Jesus, o Messias, seria filho de Davi, mas não para Donald... ele descendentar o genealogia e segundo filho de Deus. E aqui Jesus está confrontando agora o ensino dos rabinos. Espera aí, meus amigos, por que, que eles estão dizendo? Que o Messias é filho de Davi, ou seja, tão somente filho de Davi. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Ou seja, não há possibilidade de erro. Disse o Senhor ao meu Senhor. E a ideia do texto é dados termos a Deus no Antigo Testamento, agora mesmo. Os dois termos apresentados no Salmo 10, verso 1. Um olhando para o outro. Disse Elohim a Adonai. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo David chama-lhe Senhor. Filho. Olha que, que magistral a maneira como Jesus a escritura. Rebater uma teologia errada por aqueles que deveriam ensinar acertadamente, afinal de contas, eles eram leitores e, tradutor, e copiadores do copistas, perdão, Testamento. Como é que Davi pode render culto àquele que é seu filho? Poxa, um rei não poderia fazer isso. Sendo isso, ele está fazendo não na perspectiva político humana dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, mas ele está fazendo isso na perspectiva pelo Espírito, reconhecendo que o Messias é filho. e a Adonai, pai, ao filho da minha. De não vem a palavra de censura, versículo 38 a 40, e ao ensinar dizia ele, Guarribas. Cuidado com isso, que gostam de andar com vestes talares e massas. Eiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Lembra que eu disse que os escribas eram tratados com grande deferência? A profissão deles em relação ao Antigo Testamento? Então agora Jesus está dizendo: cuidado com isso. É, verso 40 ele diz: os quais devoram as casas das viúvas e ficar fazem longas orações estes sofrerão um juízo muito mais severo. Porque eram eram é, conhecedores da lei, mas estavam indo a quem da lei de Deus. Foi o que Lutero disse em na Reforma. Lutero disse que para os sacerdotes católicos haveria muito mais rigor da parte de Deus nas suas condenações, porque quando um porteiro de um bordel ele abre a porta para que homens satisfaçam suas suas sensações prazerosas, a menos ignorância por, por parte desses em relação aos sacerdotes católicos, porque esses, com os erros e as heresias, abrem as portas do inferno para que muitos se percam. Para esses, Lutero disse, vai ter muito mais rigor o juízo de Deus do que para aqueles. Quanto mais luz, quanto mais iluminação, quanto mais revelação, quanto mais conhecimento, responsabilidade, maior o juízo. Face à negligência ou o mau uso. E é isso que o Senhor está dizendo. Eles gostam da, de tudo que é bom, mas eles entram nas casas das viúvas, na época, as casas preferidas. Afinal de contas, eram pessoas com certas deficiências, limitações e necessidades e que quando um, um escriba encontrava era um prato cheio para suas intenções secundárias. Tá Bom, então até aqui são as uh, as, as confrontações, né, as armadilhas de Jesus e Jesus censurando agora os seus opositores, os seus interlocutores. E o capítulo 12 termina com uma forma de Jesus dizer como é a adoração cristã, a piedade genuína e a piedade humanista. Ele diz assim, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitas quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes chamando os seus discípulos disse-lhes em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram ela porém de sua pobreza deu tudo quanto possuía todo o seu sustento as tios eram caixas de ofertas que se localizavam no átrio seja no átrio fosse no átrio dos homens fosse no átrio das mulheres, Então, todo mundo tinha acesso ao gasofilácio. Ele não ficava dentro do templo, ficava nas partes externas, nas paredes. Então, qualquer pessoa poderia chegar e depositar ali a sua oferta. Os escribas, ainda no contexto, a partir do verso 5, por que, que os escribas estão ensinando que Davi é o pai, é maior que o Messias? Cuidado com os escribas. Então, tendo ainda os escribas em mente, para os seus apóstolos, o seguinte, a, a espiritualidade dos escribas é uma espiritualidade humanista. É centrada neles, pensando neles, é deles para eles mesmos. Eles são os doutores da lei, mas a prática deles é a quem praticar. Enquanto a espiritualidade da viúva é a espiritualidade cristã, é a piedade genuína. Ela é uma viúva pobre, mas ela tem uma prática rica. Os escribas estão atrás de proeminência, eles querem mérito, eles querem destaque, eles estão atrás de deferência, eles querem, eles querem ser louvados, e eles estão atrás, sacrificam os outros interesses enquanto a viúva é um João ninguém ninguém vai lugar de destaque ela vez de buscar honra e louvor ela dá ela oferece e ao invés de sacrificar os outros ela se sacrifica e dar tudo quanto tem para o Senhor livre e voluntariamente desprovido de qualquer intenção central dela por ela, tá bem? Bom, eu não vou entrar no capítulo 13, que também aconteceu na terça-feira, há dois dias era a Páscoa. Implica dizer que é a quarta-feira, e então nós vamos ver toda a confabulação para trair, prender e matar Jesus na Sexta-feira da Paixão, que é conhecida a Sexta-feira da Paixão. Tá bem, meus irmãos?